4: Está aí com a marca, ela vai o Sporting Rafinha! Atenção para marcar o Sporting! O mundo sabe que eles estão aqui por amor ao seu Sporting! O
2: Sporting eu... em Joanesburgo, na África do Sul, é mais do que um clube e uma equipa de futebol. Tem um papel
5: social. Eles vêm para aqui depois da escola, têm um sítio para jogar futebol, para aprender e, e tirar crianças da rua. E para mim isso é muito importante um Safe Haven para as crianças da comunidade sul-africana e portuguesa. Vejo, através destes anos, todos as crianças começaram a jogar aqui em Sub-8 e agora têm 18 anos. Vieram como crianças e saem daqui como homens. Tira miúdos das ruas e ensina-os a jogar à bola. O
2: Sporting Clube de Joanesburgo. <risos> Bodas de Ouro para o Benfica, em Toronto, no Canadá foi a primeira casa fora de Portugal.
4: Eu costumo dizer que o Benfica é capaz de ter entre 8 a 10 milhões de adeptos, uh, porque eu, eu conto com os, com os que estão em Portugal e com nós aqui, o Benfica é capaz de ter 8 10 milhões de adeptos. Só. Não se sente o Benfica só em Portugal. E não está lá
2: é o Há 50 anos que o Benfica tem uma casa em Toronto. Uma portuguesa chefe de cozinha em Bruxelas é considerada
6: uma das melhores na Bélgica. Faço parte de várias associações de cozinheiros. Comecei no início, que era uma associação onde fui a primeira mulher oficial de forno. Na época era a única mulher. Tinha 21 anos, quando comecei. Ultimamente fui introduzida também nos Eurotocs. Os nossos colegas, mesmo no ano 2000, deram-nos uma distinção de mérito. Mérito
2: reconhecido
6: e vários prémios para uma chefe portuguesa
2: em Bruxelas. Um português no Brasil dedica-se à importação de vinhos, mas antes
4: trabalhou com águas.
2: Você chegava na
4: padaria oferecendo água e os nossos patrícios falavam assim... Oh, se fosse vinho, agora água. Aí foi aí que me animou e nasceu o Empório Luzo hoje. Graças a Deus, o Empório Luzo hoje posso me gabar que está muito bem sucedido.
2: Corre bem a importação de vinhos portugueses para o Brasil. Do Luxemburgo para o mundo, um lusodescendente é DJ de música eletrônica com reconhecimento mundial. Já
7: fui até o Japão, já fui até a Tailândia, a China, já fui à América, já, e depois também, claro, já fui a Portugal, uh, todos os países uh, no, na Europa, praticamente. Acho que a Europa está praticamente completa. É mais, ainda não fui até o Canadá, por exemplo, a Austrália.
2: Sun Glitters é o nome artístico deste DJ lusodescendente. Em boas águas navega uma empresa luso-americana nos Estados Unidos, Faz barcos de pesca desportiva.
8: Temos então o casco, que é a parte de baixo, o fundo é totalmente sólido, fibra sólida. E depois a parte de cima, a parte de, da cabine, é uma peça completamente inteira. A parte da frente, a cabine, e a parte de trás, onde a zona da pesca. E entretanto, isso faz com que o barco seja duas peças e, e faz bastante resistente.
2: Negócio resistente contra ventos e marés. Um português na Austrália trabalha numa grande multinacional de energias renováveis.
3: A Austrália é um país obviamente com enorme potencial devido à sua reduzida densidade populacional e as coisas neste momento começam de facto a crescer em termos de energias renováveis. Atualmente temos 21% da energia da eletricidade gerada provém de fontes renováveis. O objetivo é que em 2030 se atinja os 50% de energias renováveis.
2: Há dois anos na Austrália um português trabalha numa das áreas do futuro. De França ao Brasil e à Índia, um luso -descendente no mundo dos sistemas elétricos aprendeu a viver com diferentes culturas.
9: Estou aqui na Índia que, mesmo se quando vou para um parquinho, o que me dá o tiquete vai ter um sorriso. Onde na Europa, bom, tem uma cara sempre de, 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 de insatisfeito. E é uma grande diferença. As pessoas têm dificuldades, as esconde. Okay? É uma vida melhor. Será para, para depois.
2: Um português na Índia, filho de emigrantes portugueses em França. Damos a volta ao mundo em menos de uma hora.
10: This is the last call for the
9: 12
2: Nos arredores de Joanesburgo, que se localiza o Clube do Sporting, fundado há 56 anos por portugueses
11: na África do Sul. A comunidade daquele subúrbio era a quase 95% de portugueses. As pessoas que decidiram abrir o clube decidiram dar o nome de Sporting porque a maioria deles eram sportinguistas e naquele tempo já havia um Benfica aqui em Joanesburgo e havia um Porto também.
2: Os leões não quiseram ficar atrás das águias e dos dragões, nem mesmo na África do Sul. Joaquim Dias é o presidente do Sporting de Joanesburgo que também fez história por ter uma mulher na vice-presidência. Carla Edwards sente orgulho porque o seu Sporting tira miúdos da rua para jogarem à bola. Exemplo disso é Moses, que vamos ouvir em inglês. Ainda o treinador Rui Carrajola, que fala do espírito comunitário do clube. Testemunhos para ouvir na reportagem de Hugo Gomes, para
11: a Hora dos Portugueses. Este clube foi formado em 1963, há 56, 56 anos, num sítio aqui chamado La Rochelle. tem um, tem um nome francês, mas é, é um subúrbio aqui do, de, de Joansburg, onde a comunidade daquele subúrbio era a quase 95% de portugueses. As pessoas que decidiram abrir o clube decidiram dar o nome de Sporting, porque a maioria deles eram Sportinguistas, e naquele tempo... Já havia um Benfica aqui em Joanesburgo e havia um Porto também. Faltava o Sporting para, para estar os três grandes. Ganhei amor ao clube. A comunidade à volta de nós somos uma ilha aqui de, de paz e de, de onde os filhos podem vir aqui jogar futebol, aprender a jogar futebol, com segurança. O Sporting de Lisboa tem um bom nome em
5: nível de clubes à volta daqui, temos vários, mas em termos, em, em equipas, em das ligas que eles jogam. Nós jogamos boas equipas, nós fazemos parte da SAFA e da DSL, das ligas mais importantes. Tenho muito orgulho em dizer que sou a primeira vice-presidente feminina do clube, na existência do clube há 56 anos. Adoro o que eu faço, pertencer a este grupo, a esta, esta família do Sporting em Joanesburgo. Quando juntei-me a este clube, eu vi o, o que era necessário à volta desta comunidade. Eles vêm para aqui depois da escola, têm um sítio para jogar futebol, para aprender e, e tiram crianças da rua. E para mim isso é muito importante, muito importante um safe haven para as crianças da comunidade sul-africana e portuguesa. Veja, através destes anos todos as crianças que jogaram, começaram -se a jogar aqui em um sub-8 e agora têm 18 anos. Vieram como crianças e estão ainda aqui como homens e, e gosto de ver como é que eles conseguiram chegar lá em nível de futebol.
12: Os objetivos é um clube de comunidade e tentar a criar em que venha para aqui mais crianças e ter o, uma hipótese para para eles mostrar o jogo, para eles treinarem, para eles participarem e de volta e meia sai sai daqui um jogador ou dois que chega a nível nacional e estamos sempre a tentar manter a comunidade portuguesa envolvida.
1: A comunidade portuguesa é muito amável e acolhedora, é uma boa comunidade, ajuda muito. Estou muito agradecido por todos estes anos para mim futebol é juntar diversos tipos de pessoas a ver um jogo bonito o futebol é muito bom porque me mantém afastado de coisas más como fumar, beber e consumir drogas como fazem outras crianças o Sporting ajuda-me a evoluir no futebol e espero evoluir mais no futuro adoro futebol ajuda-me mesmo muito, espero poder continuar a jogar o futebol não tem cor o futebol é para todos, para homens e mulheres negros e brancos o futebol une as pessoas. Soccer
9: os
5: desafios não são pequenos, são grandes desafios. Em, em níveis financeiros, para continuar com o um clube, desta existência há 56 anos não tem sido fácil, mas batalhamos para, para continuar no futuro. A minha mensagem é, em geral é todos os portugueses e todos os clubes portugueses. A, sem ser só o Sporting, há outros clubes portugueses e eu deixava, eu queria que nós fôssemos mais unidos em é ir para a frente com o futebol. Nós estamos a fazer isto por amor, pelo desporto, pelo futebol e pelas crianças.
11: E que no, o vencedor sempre será as crianças e o futebol. A mensagem era para os portugueses começarem a conviver mais com, uns um, com, um com os outros. A gente não devia perder a nossa, a, a, as nossas raízes, não, devia, não devíamos esquecer que somos portugueses, que somos um, um povo único. e sinto um prazer em ser português eu, eu sinto prazer que sou português não, não, me vejo, não me vejo como qualquer outra pessoa não posso ser mal de Portugal Joaquim Dias, à
2: frente do Sporting Clube de Joanesburgo mais do que um clube de futebol, é ponto de encontro da comunidade portuguesa e uma escola para os mais novos Viva Sporting!
0: Ah, a equipa do Benfica jogando já para a entrevista da Raul de Tomás. Aí está é Raul de Tomás. a
3: é...
2: Aos 50 anos, a Casa do Benfica, em Toronto, no Canadá, já tem escola de futebol para os mais novos. Foi a primeira a abrir fora de Portugal e para a Festa das Bodas de Ouro convidou uma antiga glória encarnada. O sueco Stefan Schwarz levou consigo uma taça e deixou conselhos aos mais novos. Mário Mirasol é o presidente da Casa do Benfica em Toronto e João Oliveira é o coordenador técnico. A reportagem para A Hora dos Portugueses é assinada por Luís Medeiros.
1: Com meio século de vida, a Casa do Benfica de Toronto recebeu as celebrações de aniversário com instalações renovadas. Foram os imigrantes portugueses que levaram a paixão pelo Clube da Luz para Toronto e conseguiram inaugurar a primeira Casa do Benfica fora de Portugal, um feito que sublinham com orgulho. Hoje são quase três centenas espalhadas por todos os continentes, o que faz aumentar exponencialmente a família benfiquista. O clube-mãe reconhece o apoio.
4: Eu costumo dizer que o Benfica é capaz de ter entre 8 a 10 milhões de adeptos, uh, porque eu, eu conto com os, com os que estão em Portugal e com nós aqui, o Benfica é capaz de ter 8 10 milhões de adeptos. Só. Não se sente o Benfica só em Portugal.
1: A ex-glória benfiquista nos anos 90, Stefan Schwarz foi a Toronto dar os parabéns à direção da casa. O jogador sueco sabe que, independentemente da distância que separa os adeptos do Estádio da Luz, a paixão que demonstram torna o Benfica mais forte e mais conhecido além fronteiras.
12: É importante que é, os Benfica, Benfica envolvidos no, no clube. O clube é para todos os e Penso que eles sentem muita parte no clube que acontece, o que passa no clube essa Casa do Benfica é uma, uma parte que está ativa e está sabendo o que está acontecer dentro do clube. E também é um sítio para discutir com, com outros benfiquistas, outros simpatizantes. Para discutir ter opiniões. Talvez não sempre concorda com o outro, mas isso, isso que é bonito. É, é para manter o interesse, é manter a paixão.
1: Stefan fez-se acompanhar pela taça da conquista do 37º título nacional pelos encarnados que os adeptos de Toronto receberam em euforia. Troféus como este esperam receber os alunos da recém-criada Escola de Futebol da Casa. Nos relevados canadianos é posta em prática a metodologia usada pelo Benfica e que foi sendo trabalhada ao longo dos anos.
13: Nós temos a nossa, a nossa metodologia a, comprovada, ou seja, quando eu digo comprovada, isto é, a, no sentido em que tivemos, portanto, os casos de atletas como o Bernardo Silva, como o Gonçalo Guedes, que são atletas que da nossa escola de futebol, a, portanto, de nossa, que a, beberam da nossa metodologia durante toda a sua carreira desportiva enquanto atletas. Uh, e uh, chegaram a atingir patamares onde estão agora, portanto, no caso do Bernardo do Manchester, Manchester City e no caso do Gonçalo Guedes do Valencia, e, e entre outros jogadores. Uh, o que nós dizemos é, nós temos a nossa metodologia como outros clubes têm a sua, uh, nós acreditamos que a nossa é uma boa metodologia por garantir, uh, poder, poder garantir sucesso aos atletas caso eles consigam, consigam lá
1: chegar. A ética desportiva acrescentam-se outros princípios para passar às novas gerações.
12: É ambição, é, é garra, é... motivação, é sacrifício, é... lutadores, conquistadores e acho que também é o um certo fair play.
1: Em 50 anos, e apesar dos altos e baixos, a Casa do Benfica Toronto soube manter-se vitoriosa. Começou por ser apenas local de convívio entre adeptos da mesma cor, mas passou a desenvolver outras atividades socioculturais para os 250 membros. A escola de futebol conta com 200 alunos e plantel técnico. O segredo para ter chegado ao meio século de vida será exatamente o mesmo a aplicar no próximo meio.
4: É trabalho, é o ser voluntário, é, é isso, é muita coisa que, que, a gente, que a gente tira muitas vezes da nossa, da nossa vida pessoal para, para conseguir estes, estes, estes momentos como é que é hoje. Be strong, be strong até. Okay.
2: Aplausos para a que foi a primeira casa do Benfica fora de Portugal. Fica em Toronto, no Canadá, e chegou aos 50
10: anos.
0: A Hora dos Portugueses
2: Uma portuguesa em Bruxelas está entre as melhores chefes do país. Foi um acaso que levou Teresa Alves a trabalhar na cozinha de um restaurante. 26 anos depois, a portuguesa tem fama tal como o restaurante que é gerido pelo marido. Mário Alves. O espaço é pequeno e, por isso, acolhedor, apesar de servir tanto políticos como artistas turistas o pessoal do bairro. A cozinha não é portuguesa, mas a cozinheira sim. Carlos Pereira.
13: Estamos em Bruxelas, na Rue de Flandre. Este é o restaurante La Marée, um restaurante com história na capital belga, referenciado por todos os guias gastronómicos. Há mais de 40 anos este restaurante está nas mãos de portugueses de Muge, em Salvaterra de Magos. E nunca pensei
14: fazer restauração. E, portanto, quando chegou a época, uh, tinha 15, 15 anos mais ou menos, portanto, andava na escola e vinha dar uma ajuda ao meu pai. E depois, quando o meu pai ficou com o comércio, eu fiquei aqui também, porque isto ao princípio não era do meu pai, era do patrão dele, que era da fritura Henri, que era uma, uma fritura, a fritura é uma é, moule frite, vende-se, portanto, o um mexilhão. E então o meu pai depois, pá, ficámos aqui assim a trabalhar, trabalhei quase 14 anos com o meu pai, depois o meu pai reformou-se, é claro, e perguntou-me, que queres ficar com isto e tudo, pronto, eu conheci aqui toda a gente, pronto, eu não quis fazer isto ao princípio, mas pronto, fiz.
6: Quando conheci o meu marido, vim para a companhia dele, casámos, entretanto, a cozinheira foi embora e eu vim para desenrascar e o desenrasco ficou... Já, já lá vão 26 anos.
13: Teresa Alves nunca tinha cozinhado antes. Era funcionária da Nato, em Bruxelas, tinha emprego estável e apenas acedeu dar uma ajuda pontual ao marido, antes de descobrir uma nova paixão. Mas quando chegou ao restaurante, estava em pânico.
6: Pânico total. Pânico total. E as coisas... As coisas os automatismos vêm a, a pouco e pouco. No início não foi fácil. Tivemos dias complicados, ainda agora por vezes não se sabe porque há dias que correm melhor que outros, mas a vida é assim mesmo, não é sempre fácil e são as dificuldades da vida que nos ajudam a mais longe.
13: O Lama tem tido clientes de prestígio. Aqui almoçam ministros, empresários e artistas, mas tem também uma clientela de bairro e muitos turistas.
14: Temos tanto os ministros como, como pessoas da, da, da televisão, temos, temos atores que estão um bocadinho tudo, mas pronto, e, e uns misturam-se com os outros, como está a ver, isto não é muito grande, e as pessoas estão praticamente em cima uns das outras, e as pessoas falam-se, é, é isso que eu gosto nesta profissão até, porque não é só comer, no fundo a gente quando vai ao restaurante, não é só o que está dentro do prato, é um tudo, não é? Se a gente já vem mal dispostos quando vem para comer, até mesmo que aquilo possa ser a melhor coisa do mundo, pá, pá isto não é o professor não, mas é, a pessoa, isto é um tudo no fundo, não é? Durante os últimos 20
13: anos, três Alves tem sido reconhecida com alguns dos melhores prémios belgas de gastronomia. Acompanhada por profissionais reputados, a chefe do Lamarré fez nome na gastronomia belga.
6: Faço parte de várias associações de, de cozinheiros, comecei no início, que era uma associação onde fui a primeira mulher uh, ofici a de forno, a oficial de forno na época era a única mulher tinha 21 anos quando comecei e uh, depois, uh, mais tarde com fiz parte do, do Prosper Montagnier é um outro grupo de profissionais de, de restauração uh, ultimamente uh, Fui, fui introduzida também nos Eurotalks e, e faz parte de, é uma boa distinção, ao nível da profissão, os nossos colegas mesmo no ano 2000 deram-nos uma distinção de mérito do nosso do nosso trabalho prestado após todos estes anos e são tudo coisas que fazem bastante prazer do reconhecimento dos nossos próprios colegas de profissão.
13: O La Marais não é propriamente um restaurante português, mas aqui está uma chefe portuguesa que é provavelmente... Uma das melhores chefes de cozinha na Bélgica. Uma
2: chefe portuguesa num restaurante belga, em Bruxelas. Os vinhos são o negócio de um português no Brasil, mas o caminho de Manuel Nunes... Foi longo e variado. Há mais de 50 anos no Brasil, sempre trabalhou com a família e em vários tipos de negócios. Do turismo aos autocarros, do pão à água e aos vinhos. Orgulha-se de apenas importar vinhos portugueses, dos generosos aos de mesa e de todas as regiões. É com o vinho também que ajuda um clube português em São Paulo. Uma história que o Pietro Sierzo Zimo conta na Hora dos Portugueses.
0: Para matar a saudade dos pais, Manuel Nunes mudou-se para o Brasil aos 16 anos de idade. Desde então, tem trabalhado incessantemente nos mais variados ramos de negócios, passando por diversos altos e baixos. Foi quando, por uma brincadeira dos amigos, sua vida acabou mudando literalmente da água para o vinho.
4: São 52 anos de história aqui no Brasil. Eu comecei trabalhando na feira vendendo verduras, eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho. Depois de oito anos, a gente construiu a empresa, uma empresa de ônibus, ou que seja autocarros. Depois, montamos uma agência de turismo, chamava-se Politu Turismo. Fiquei um pouco tempo com lanchonetes, restaurantes. Depois eu vim para padaria. Depois de padaria... Aí eu vim para estacionamento. Depois do estacionamento eu vim com água mineral, que a água mineral vende. Não precisa, não precisa ir atrás para vender, ela se vende sozinha. E depois aconteceu e nasceu o Empório Luso. Porque você chegava na padaria oferecendo água, os, os nossos patrícios falavam assim, oh, se fosse vinho, agora água... Aí foi aí que me animou e nasceu o Empório Luz hoje, graças a Deus. O Empório Luz hoje, posso me gabar, que está muito bem sucedido. Eu não vendo produto do Chile, não vendo da Argentina, não vendo do Uruguai, não vendo do Paraguai, eu, não vendo, eu só vendo Portugal. É, vinhos do Porto, Ginja, Bagaceiras, vinhos do Douro, da Régua, do, de, de Alantejo... Tejo. A gente praticamente trabalhamos aqui uma família, que é eu, minha irmã, meu sobrinho, meu irmão. E esse meu funcionário que trabalha comigo já faz um, uns 16, 17 anos.
0: Entre tantos produtos, o Empório Luso importa e rotula um dos vinhos mais conhecidos da comunidade portuguesa de São Paulo. O vinho da Lusa. Vinho português com a marca do time de futebol, servido na
4: festa folclórica mensal do clube. Só para ajudar o clube. Eu vendo o vinho para a portuguesa, que é o, o, o social da portuguesa, e o social vende para o público. E a turma compra bem o vinho por causa do, do, do logo da, da portuguesa. Com toda a sinceridade, ajudar a portuguesa, para mim, eu tenho o maior prazer ajudar a Lusa. Eu só não ajudo mais porque, infelizmente, eu sou pequeno. Eu não sou grande mas de jeito que está, está muito bom.
2: Lá diz o ditado que o vinho é mau conselheiro, mas neste caso tem sido parceiro do negócio de Manuel Nunes no Brasil.
0: é Hora dos Portugueses
2: Esta é a música de um luso descendente no Luxemburgo. DJ de música eletrónica com reconhecimento mundial. Já levou a sua música a muitos países com o nome artístico de Sun Glitters. Foi o primeiro no Luxemburgo a assinar contrato com uma editora norte-americana. Vitor Ferreira começou muito novo no meio musical e teve vários grupos. A projeção internacional aconteceu quando um site especializado o descobriu. A Joana Tiago Reis é a guia da Hora dos Portugueses no Luxemburgo
10: e conta mais. Vitor Ferreira é filho de pais portugueses, mas já nasceu no Luxemburgo. No entanto, conhece bem ambas as culturas.
7: Eu nasci no Luxemburgo e... Uh... Aliás, penso que sou um bocadinho mais luxemburguês que português, mas pronto, sou muito português por causa dos meus pais que sempre falamos português em casa e sempre me ensinaram também essa cultura portuguesa.
10: Desde muito cedo que Vitor Ferreira, o DJ de música eletrónica, está ligado à música.
7: música começou muito cedo, a nível que já entre jovens, quero dizer, com, com, com amigos, criámos assim um grupo onde é que eu, já, eu já fazia o DJ na, nesse grupo, e aos bocadinhos começou a, a música pronto, a, a, a envolver-se cada vez mais em mim.
10: Pertenceu a vários grupos de música e gravou alguns CDs com estas bandas que atingiram algum reconhecimento no Luxemburgo. Mas foi em 2011, quando decidiu criar o seu projeto individual, que o DJ de música eletrónica Sun Glitters viu a sua vida artística mudar por completo.
7: Já fazia música há muito tempo, tinha começado por volta de 96, e uh, em 2011, é claro, que por causa de um, de um, de um site que se chama Pitchfork, puseram um tema meu como o tema da semana, e claro que mudou muita coisa. Aliás, até foi uma coisa um bocado estranha que aconteceu, quando, porque foi pouco do meu, do meu primeiro álbum sair, e que acabei de mudar de nome de, do projeto, porque queria fazer qualquer coisa de, de diferente, novo. E acontecer isso poucas semanas, logo a seguir, foi quase, pronto, foi, foi uma coisa inesperada.
10: Vítor Ferreira foi o primeiro artista de música eletrónica no Luxemburgo a assinar com uma editora americana. Os críticos do site Pitchfork, de Chicago, escolheram uma faixa do seu CD para um tema da semana e, a partir daí, tudo mudou. Com artigos em revistas e jornais, como o The Guardian, a convites para concertos em festivais internacionais, fizeram com que o DJ viajasse um pouco por todo o mundo.
7: Já fui até o Japão, já fui até a Tailândia, a China, já fui à América, já, e depois também, claro, já fui a Portugal, todos os países na Europa, praticamente. Acho que a Europa está praticamente completa. É mais, ainda não fui até o Canadá, por exemplo, a Austrália.
10: O dia-a-dia -dia do DJ mudou ao ser reconhecido e convidado a atuar pelo mundo fora. Mas Vítor Ferreira não se deixou mudar enquanto pessoa.
7: Eu pessoalmente fiquei a pessoa que sou, não é? Eu não vejo a razão também de mudar a minha maneira de ser, porque acho que é importante, sobretudo para a minha música, de, como é que dizer, de ilustrar um bocado o que é que eu sou também. Não é?
10: Quanto a planos futuros, o DJ diz que o inesperado tem-se revelado na sua carreira quase sempre como o melhor plano.
7: É se deixar ver o que vai acontecer amanhã, não é? Se é mais por surpresa. Que acho que é mais engraçado que estar a, pl a planear qualquer coisa.
10: Um dia de cada
2: vez, Vitor Ferreira é o DJ Sun Glitters, um luso-descendente no Luxemburgo, dado à música eletrónica. O negócio vai de vento em popa, o fabrico e venda de barcos de pesca desportiva em New Jersey, nos Estados Unidos. Tudo começou com o patriarca da família natural da Mortosa, onde já se dedicava aos barcos. Agora são os descendentes que gerem a empresa, que todos os dias atende potenciais clientes. Natália Henriques é uma das gestoras, lembra como o pai gostava de barcos. Manuel Costa explica como são feitas as embarcações ao gosto dos clientes. A reportagem é do Ricardo Pereira, nos Estados Unidos.
0: Henriques Yates é uma empresa especializada na construção de barcos de pesca desportiva, fundada em 1977 pelo português Jack Henriques. Falecido no início deste ano, as duas filhas e um gerro continuam colgado do luso-americano, que desde cedo mostrou uma grande paixão por barcos.
15: Esse começou há muito tempo, quando ele era pequenino. Um, ele era de Martosa e ele começou a trabalhar com o pai dele e o avô dele. Eles faziam barcos de muleceiros e barcos de mares. E para ele, o, ele, o amor de barcos... é é uma passion para ele. Um, para fazer barcos, ele nunca olhava isso como trabalho. Era amor. Ele vinha aqui todos os dias passar aqui para estar conosco.
0: Sediada em Bayville, New Jersey, Henrique Ziatz é, passado os mais de 40 anos da Fundação, uma empresa respeitada. O design único e personalizável de casco forte e sólido é conhecido por suportar quaisquer condições meteorológicas no mar.
8: Temos então o casco, que é a parte de baixo, que o fundo é totalmente sólido, fibra sólida, e depois a parte de cima, a parte de, da cabine, é uma peça completamente inteira, a parte da frente a cabine e a parte de trás onde é a zona da pesca. E, entretanto, isso faz com que o barco seja duas peças e, e faz bastante resistente uh, ao ser construído
0: dessa maneira. A empresa fabrica atualmente 10 modelos diferentes de barcos com tamanhos desde os 30 aos 50 pés, com preços entre os 300 mil até quase 2 milhões de dólares. No entanto, para possuir um barco de Enrique tem de encomendar primeiro, pois o barco será feito de origem e com todos os elementos do cockpit personalizáveis ao gosto do cliente
8: aqui nesta zona, ele para instalarmos aqui uma caixa frigorífica para bebidas e, consoante a temperatura que o cliente puser, pode até congelar isca para a pesca. Depois aqui neste lado, geralmente, uh, de, de areia de cliente para cliente, este, este cliente decidiu pôr aqui um lavatório e aqui um, mais um, uma coisa para arrumação, depois aqui temos a zona de onde se conduz, a parte do council e assentos. Tudo isto foi feito ao gosto do cliente.
0: Depois de alguns anos difíceis, a economia norte-americana parece estar em retoma e o futuro próximo de Enrique Ziates parece promissor.
8: O que diz respeito a encomendas, todos os dias temos clientes a visitar-nos, sempre com várias intenções em encomendarem. Uh, para já parece que vamos, nos próximos ano ou dois, parece estar uh, montado de atividade no que diz respeito a encomendas. Uh, parece que vamos estar em uh, uma
0: boa posição. Antes de falecer, Joaquim Henriques desenhou um iate de 60 pés, o maior que esta empresa irá construir. O futuro parece risonho para esta empresa de família.
2: Uma empresa fundada por um português faz barcos para pesca desportiva nos Estados Unidos.
0: É hora dos portugueses.
2: De Vila Nova de Gaia a Melbourne, na Austrália, Tiago Brandão é engenheiro do ambiente e trabalha numa grande multinacional de energias renováveis. Tiago sempre quis viajar e experimentar novos países. A Austrália foi quase um acaso, como conta
15: Filipa Borges Santos na Hora dos Portugueses. Tiago Brandão nasceu e cresceu em Vila Nova de Gaia. Foi também no Porto que se formou em Engenharia do Ambiente. Uma das suas paixões é viajar e devido a isso foi para Londres tirar um curso de bartender, um curso útil para quem pretende trabalhar enquanto viaja. Hoje, mora e trabalha em Melbourne e explica-nos porquê.
3: Eu sempre tive vontade de ter uma experiência no estrangeiro. A minha, a minha mulher, a Joana, também partilhava da mesma vontade. Então um dia decidimos começar a procurar destinos. Descobrimos o, o Work Holiday Visa, que basicamente é uma parceria entre, entre Portugal e Austrália. Decidimos uh, começar a tratar da papelada. Sinceramente, quando demos por nós, estávamos a aterrar aqui, aqui, aqui em Melbourne. A Austrália nunca sequer... Tinha feito parte da nossa lista para visitar, por exemplo. Não, não era um peixe nos adereços, era muito longe, muito caro. Foi mesmo uma casa chegarmos aqui. Em Elburn, porque na altura era a most livable city in the world... Neste momento ocupa o -se segundo lugar, mas continua-se muito bem por cá.
15: Tiago, fala-nos um pouco do seu trabalho nesta enorme e multinacional empresa de energias renováveis.
3: Portanto, o meu papel tem a ver com a fase de planeamento e desenvolvimento dos projetos em si. É um papel muito, muito gratificante e muito interessante porque acompanha todas as fases no fundo do projeto. Envolve muito o mapeamento, trabalho muito com, com software de mapeamento. Uh, sistemas de informação geográfica e depois há toda a parte da, da obtenção da licença de construção nomeadamente a licença ambiental tenho também feito alguma consulta pública portanto, ir, ir falar com as comunidades locais e explicar os projetos tentar perceber o feedback um, e depois é cumprir portanto, uma vez uh, emitida a licença é fazer com, basicamente assegurar assegurar-me que cumprimos todas as condições da licença.
15: Tiago, explica-nos um pouco a atual situação em termos de energias renováveis aqui na Austrália.
3: A Austrália é um país, obviamente, com enorme potencial, devido à sua reduzida densidade populacional, portanto há muito, há muito sítio por para, para, para explorar, e as coisas neste momento começam de facto a crescer em termos de energias renováveis, atualmente... Portanto, num país com a dimensão da Austrália já temos 21% da energia da eletricidade gerada provém de fontes renováveis. O objetivo é que em 2030 se atinja os 50% de energias renováveis. Acho que as coisas estão a evoluir e no bom sentido. Alargando ao mundo, nunca se investiu tanto em energias renováveis como, como hoje em dia. Portanto, isso é, isso é, um, é um, bom, um bom sinal. E ainda há muito para fazer e, e há muitas mentalidades, sobretudo, por, por mudar.
15: Tiago confessa-nos que para ele, e por motivos óbvios, as energias renováveis não são uma alternativa, mas sim uma necessidade. E por isso, deixa um conselho aos governantes do país.
3: Criar melhores incentivos. O mais importante é as pessoas não ignorarem o problema. Parece-me óbvio que o aquecimento global é uma realidade, está à vista de todos. Os combustíveis fósseis está mais provado que são finitos, portanto, um dia vão acabar. No fundo, as energias renováveis, para mim, não são apenas uma alternativa, mas uma necessidade real.
15: Para finalizar, Tiago Brandão confessa as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal:
3: é saudade, ou família, amigos. Hum, comida e fado, provavelmente.
2: Tiago Brandão, engenheiro do ambiente na Austrália. Mais do que uma alternativa, as energias renováveis são uma necessidade. O português na Índia está à frente de uma grande empresa de equipamentos elétricos. José Pereira é filho de emigrantes portugueses em França, viveu no Brasil e agora na cidade indiana de Bangalore. O contacto com culturas diferentes ensinou a este português, cidadão do mundo, uma nova forma de estar na vida. Conta a Naline Elvino de Souza a Hora dos Portugueses. Na Índia,
15: José Nevo Pereira é português, filho de pais imigrantes em França. Trabalha há 35 anos na Schneider, aliás a sua primeira empresa. Vive em Bangalore há 4 anos e foi na Índia que aprendeu um novo modo de encarar a vida.
9: Depois da minha posi uh, posição que tinha em França, tinha a Europa. E em 2011 foi para a América do Sul. Estava no Brasil e tinha as entidades que estavam... Argentina, Chile, Colômbia e Brasil. E em 2013 acabei o sociedade. Acabei na, na América e vim para a Índia em 2014. A diferença muito grande. Porque vai ser bem dos brasileiros, onde a resposta é sempre ongoing, para os indianos, que isso, yes, yes. isso. Fiquei. Fiquei porque uma, uma, depois uma pessoa vê, a gente vê, de a, não vê só as dificuldades. Não, e também não penso, ok, nós depois não estou sempre a fazer atenção, que okay, é sujo, é isto, é isto, ok. É assim, e mais em ter relacionamento com as pessoas e compreender. O que eu gosto aqui na Índia é que mesmo se, quando vou para um parquinho, o que me dá o etiquete vai ter um sorriso. aonde na Europa, bom, tenho uma cara sempre de, 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 de insatisfeito. E é uma grande diferença. As pessoas têm dificuldades, e, mas não como se diz, uh... as esconde, ok? É assim, é também devido de, 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 de à, à mindset, ou como?
5: A um modo de pensar.
9: modo de pensar que, ok, uma, uma, uma vida melhor será para, para depois, so... ok, tem dificuldades agora, mas é só assumir. Nós em Bangalore somos 7, 8 mil. Em Schneider, na Índia, somos 17 mil. Somos uma companhia indiana e é o objetivo. Na China somos vistos como uma companhia chinesa. O nosso CEO, quando vem à Índia, vai encontrar Moody. Okay? E tem relações e uh, tem influência aqui na Índia. E Então nós somos completamente integrados no sistema económico indiano. Eu, pessoalmente, faço o transfer de tecnologias de uh, Europa-China de parar aqui na Índia, desenvolvimento dos fornecedores, okay? estratégia industrial para a zona. A zona não é só a Índia, é Índia, Middle East e África. A, a maior coisa que eu aprendi aqui com os, com os indianos é be patient. Não sei o que se diz em português. <risos> to be patient, uh, porque as coisas vão acontecer. ok, Mais um dia ou menos um dia, mas elas vão acontecer. E também, ok, a vida pode ser difícil, mas para ter uma melhor vida depois.
2: Lições de José Nevoa Pereira e a serenidade que este português encontrou nos indianos. Estranhas formas de vida. Se não sabes onde vais, por que teimas em correr? Na última hora. Fomos à África do Sul, ao Canadá, aos Estados Unidos, Luxemburgo, Bélgica e Índia, Austrália e Brasil.
1: A Hora dos Portugueses, com a sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
15: Is a
0: Hora
1: dos Portugueses.
2: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
15: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto,
1: Nova Iorque, Berlim.